0: Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é isso, que o cerrado é o mais antigo ambiente né, do, do, da história recente do planeta Terra. O que isso significa, eu já falei, uma vez degradado, ele não se recupera jamais na plenitude de sua biodiversidade. Atualmente, nós conhecemos 13 mil plantas do cerrado classificadas, 13 mil. Juntando todos os pesquisadores que trabalham com germinação de plantas, quer seja em vitro ou quer seja em viver, nós não conseguimos produzir nem 150 espécies, a si mesmo de espécies arbóreas. Então, o cerrado, ele é tão complexo que você não imagina o que está por detrás de uma plantinha pequenininha, como um capim barba de bote. Às vezes aquela planta tem milhões de anos e o seu desenvolvimento se deu durante milhares e milhares de anos. Canela de Ema, da mesma forma. Então quem alimenta a, 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 o Rio Amazonas pelo lado direito são essas águas aqui do Cerrado. Então, as águas do Cerrado alimentam toda a bacia do Paraná, e toda a bacia amazônica. Quem alimenta esses aquíferos? A vegetação nativa, estava aí, porque a chuva cai. A vegetação do Cerrado ela é tão especializada que ela tem uma raiz profunda e essa raiz, essas raízes sugam a água para alimentar Primeiro o lençol freático, depois o, o lençol artesiano, que é o aquífero, que se situa mais embaixo. A bacia geológica parnaíba maranhão ele é constituído basicamente por um calcário muito antigo, que tem um bilhão de anos, chamado calcário bambuí. Em cima desse calcário, numa época mais recente, 70 milhões de anos, foi depositado um arenito, chamado arenito Urucúria. Em cima desse arenito nasceu o cerrado e o cerrado foi responsável por sugar a água da chuva, acumular nos seus lençóis subterrâneos e pela, pe, pelas brechas do calcário alimentar as galerias do calcário. Então, toda essa parte norte né, que banha, que levam águas para a bacia amazônica e para as subbacias do rio do Sono, do rio Tocantins, do rio Araguaia e de, e de outros rios que correm para a Amazônia ali na parte mais baixa. Telespires, Xingu, etc, eu já falei, e todas as águas que vertem para o São Francisco nascem daqui. Então, todas as grandes bacias hidrográficas da América do Sul e do Brasil dependem dos chapadões centrais do Brasil, dessas águas que estão retidas aqui, nesses aquíferos. Guarani, que é o maior deles Bambuí, que está nas galerias do Calcário Bambuí E no Rio. E o que sustenta a penalização de um rio São os aquíferos. Mais de 90% do Cerrado está desmatado Até bem pouco tempo Varviquet, grande estudioso das abelhas é, Indígenas brasileiras, as abelhas indígenas são aquelas abelhas que não têm ferrão, né? por isso elas são chamadas de Beliponina. As outras que têm ferrão não são brasileiras, são chamadas de Apis, significa ferrão em latim. Então, Davi, que é estudioso, ele já dizia: nós que tínhamos mais de 300 espécies de abelhas indígenas, Hoje, o Brasil deve ter aproximadamente 15 espécies. Que essas espécies vêm reduzindo de ano para ano. Hoje, são poucas as espécies de abelhas indígenas que ainda resistem e conseguem sobreviver é, em simbiose com as plantas que o homem planta. Então, por isso é que a gente fala que hoje o cerrado... É um ambiente que precisa ser olhado com muito conhecimento. O Cerrado é um ambiente que não tem como ser revigorado. Não tem como você refazer o Cerrado. A não ser que se crie daqui, a não sei quanto tempo, muita pesquisa. Como as nossas universidades não têm dinheiro para investir no pesquisador, criar pesquisadores, então vai ser difícil você... Criar tecnologia para recuperar o Cerrado. Então, qual é o futuro do Cerrado? A extinção total.